0: Ihr hört No More, das Rassismusproblem an deutschen Schulen, wo wir die Erlebnisse von ehemaligen Schülern und Schülerinnen mit Rassismus an deutschen Schulen ans Licht bringen und das Bildungssystem damit konfrontieren. Wir sind zwei ehemalige Schülerinnen der Nelson Mandela Schule Berlin und haben diese bereits mit ihrem Rassismusproblem konfrontiert. Wir wurden in den letzten Monaten oft gefragt, wie das denn eigentlich alles zustande gekommen ist mit unserer Initiative. Und deswegen wollten wir jetzt mal eine Folge 0 zu unserem Podcast drehen, um das mal zu erklären und auch eure Fragen zu beantworten.
1: Genau, also ich erkläre mal erstmal meine Seite von der Geschichte und dann wird Emily, dann kannst du ja deine Seite erklären ähm, und wie wir dann sozusagen zusammengefunden haben. Bei mir fing das halt eigentlich so an, dass durch den Tod von George Floyd habe ich noch mal, es gab halt diesen Momentum, wo alle angefangen haben zu reflektieren und da habe ich natürlich auch direkt angefangen, zu reflektieren, zu überlegen, was ist passiert, was früher vielleicht in Ordnung war, was aber jetzt überhaupt nicht akzeptabel wäre. Und dann ist mir direkt als allererstes eingefallen, dass in der ersten oder in der zweiten Klasse hat mein ähm, Lehrer mir versucht beizubringen, wie mein Name geschrieben wird, weil das so für ihn nicht richtig war. Und das, daran erinnere ich mich auch wirklich richtig gut. Und äh, das sind halt so Sachen, die einem dann wieder einfallen und ähm, man ist halt auch einfach aufgeklärter. Und jedenfalls ist mir dann auch noch was anderes ähm, eingefallen. Und das war halt einfach so, dass ich im Abitur an der jetzt mandela schule ähm, da hatten wir die Diskussion, was für ein Abimotto wir haben möchten. Und mein Jahrgang war schon weiß. Also man kann schon sagen 90% weiß. Und die haben dann halt alle so ein bisschen gedacht, dass äh, sie ihre zwölf oder dreizehn privilegierten Jahre an der Schule vergleichen können mit Nelson Mandelas Zeit im Gefängnis, indem sie A Long Walk to Freedom als Abi-Motto nehmen, was ja sowas von schwachsinnig ist. Und wenn man sich das heute anhört, denkt man sich auch, äh, das, ist, das sollte gar nicht zur Diskussion stehen, dass man es nicht nimmt. Aber damals war es eine Diskussion. Letzten Endes haben wir kein Abimotto, aber trotzdem haben die Leute einfach nicht verstanden, warum es nicht in Ordnung ist. Und ich habe das auch alles noch mal auf unserer Instagram-Seite NoMoreRassismus ähm, geteilt. Da kann man sich das alles auch noch mal durchlesen. Ja, aber im Prinzip habe ich das dann einmal damals gescreenshotet, ausgedruckt. Ähm, zufällig wurde der originale Post auch gelöscht. Das heißt, es war ganz gut, dass ich das hatte. Dann habe ich das äh, bei Instagram hochgeladen und wollte mal die Meinung anderer hören, weil ich habe mich damals darüber aufgeregt und wollte wissen, wie andere darüber denken. Dann habe ich das geteilt und das ist tatsächlich innerhalb der Nelson Mandela Community, wenn man das so sagen kann, viral gegangen. Und es haben sich mega, mega viele Leute meine Story dazu angeschaut ähm, und äh, mega viele Leute haben mich angeschrieben. Ich hatte auf jeden Fall mega viel Aufmerksamkeit dadurch. Und habe mir gedacht, okay, es gibt Leute, die schreiben mir jetzt gerade sogar, ähm, was ihnen widerfahren ist. Und es, ich sag nicht, dass mir nicht genauso schlimme Sachen widerfahren sind. Ähm, auch an der Netz Mandela schule Ich sag nur, dass das einfach das war, was ich in dem Moment teilen wollte. Und trotzdem sah das, was ich dann geteilt habe, neben dem, was Leute für Stories rausgehauen haben, einfach wie nichts aus. Und dementsprechend ähm, habe ich dann natürlich versucht zu reagieren und habe mir überlegt, okay, was kann ich jetzt machen? Und dann habe ich ähm, überlegt, ich gehe auf jeden Fall an die Schule, aber wie mache ich das? Und mit wem mache ich das? Mache ich das alleine? Schaffe ich das? Ja, und dann hat mir ja deine Freundin geschrieben.
0: Ja, richtig. Die hat uns dann sozusagen zusammengebracht. Und äh, parallel dazu habe ich mir auch Gedanken zum Thema gemacht. Das hat alles auch mit der Medienpräsenz um George Floyds Tod so angefangen. Und anfangs hatte ich wirklich das Gefühl, das hat nichts mit mir zu tun. Ich bin aktiv antirassistisch. Ich war auf der Nelson Mandela Schule. Und ähm, dann habe ich halt immer mehr Gespräche zum Thema mit ehemaligen Mitschülern, mit meinen Freunden auch geführt. Mhm. Und ich konnte mir irgendwann meine Ignoranz zu dem Thema nicht mehr erklären. Also dann kam es halt dazu, dass man sich damit befasst hat, mit dem Thema. Und dann habe ich gemerkt, ich bin überhaupt nicht antirassistisch. Ähm, ich weiß gar nichts darüber. Und dieses, dass ich da nichts drüber weiß, das war das kleinere Übel. Da konnte ich mich jetzt informieren und mir das selber aneignen, das Wissen. Aber wegen diesem großen antirassistischen Tamtam -Tam an der internationalen Schule entstand dort so eine falsche postrassistische Utopie-Gemeinschaft, wenn man das sagen kann. Und da durfte Rassismus einfach nicht existieren. Also es ging einfach nicht. Da gab es keinen Rassismus. Und so wurde es nie zum Gesprächsthema. Und das hat alles dazu geführt, dass ich davon überzeugt war und auch Leute, mit denen ich geredet hatte, ehemalige Mitschüler, wir waren davon überzeugt, dass wir antirassistisch sind, obwohl wir überhaupt nicht wussten, was Rassismus oder Antirassismus eigentlich bedeutet. Und da habe ich gemerkt, ich bin ja Teil des Problems. Und genauso ging es vielen Leuten und vielen Mitschülern, ehemaligen Mitschülern auch. Leuten, die noch an der Schule waren. Und das habe ich dann in diesem offenen Brief thematisiert. Und als meine ich den meiner Freundin geschickt hat, hat die sofort gesagt, boah, du musst dich mit Marquise zusammentun, die will da auch was machen. Und so haben wir uns quasi gefunden. Und dann habe ich den, den Brief auf Instagram gepostet und habe halt angefangen, da auch Unterschriften zu sammeln. Ja, und dann kam die Kritik rein. Es kam also natürlich super viel... Positives Feedback, aber die, der Kritik kann man in dem Sinn nicht, nicht ausweichen. Und was uns echt überrascht hat, war, dass die Kritik fast ausschließlich von ehemaligen Mitschülern oder Lehrern kam. Leute, die davon selbst betroffen sind oder die da selbst was mit zu tun haben. Die auch Gründe
1: für etwas sind dafür, dass der und der die Schule gewechselt hat. Das sind die Leute, die uns
0: kritisiert haben. Richtig. Und die haben dann Sachen so gesagt wie, der Brief sei zu aggressiv und das sei der Schule und den Lehrern gegenüber unfair, dass wir das dahin schicken. Und ich habe auch gehört, die Schule ist nicht der richtige Ansprechpartner. Ihr solltet an den Berliner Senat gehen. Und da dachte ich mir, also echt wirklich, ich gehe doch jetzt nicht an Berliner Senat und äh, sage den da, guck mal, die Nelson Mandela-Schule da, die ist rassistisch. Und dass ich davor an die Schule gegangen bin und gesagt habe, yo, ihr habt ein Problem, ihr könnt das auch intern selber lösen. Ähm, ja, und auch, was ich oft gehört habe, war, das Problem existiert so nicht, weil ich es nie erfahren habe. Und da dachte ich mir so, ja. Du bist ja weiß, das ist Rassismus. Natürlich hast du das nicht erfahren, du bist ja privilegiert in dem Sinn. Und eigentlich alles Kommentare, die bewiesen haben, dass ich recht habe mit dem, was ich da in dem Brief sage, dass wir alle ja. zu ignorant sind. Und ein Kommentar unter meinem Post, den könnt ihr auch alle lesen, war Can you show me an example of white privilege as in a statistic? Because it doesn't exist. Oder die Leute haben nicht unterschrieben, weil sie sich damit zu wenig auseinandergesetzt haben. Oder ihre Unterschriften im Nachhinein zurückgezogen, weil sie sich damals nicht genug damit auseinandergesetzt haben oder den Brief nicht richtig gelesen haben. Oder. Ähm, ja, und sehr oft kam dann auch äh, das Feedback: Das waren doch nur dumme Kinder, warum beschuldigt ihr die denn jetzt?
1: Ja, das hatte ich auch. Ähm, eine Privatnachricht mit Don't point the finger at innocent teenagers. Und ich mir, Alter, im Abitur Jahrgang 12-13 ist man... 17, aber eigentlich eher 18 oder 19. Und es tut mir leid, aber in Deutschland kann man mit 18 wählen. Man kann mit 18 zum Militär. Weißt du, du bist ein Erwachsener. Und wenn du erwachsen bist und erwachsen genug bist, für das Land wählen zu gehen oder in den Krieg zu ziehen, dann bist du wohl auch erwachsen genug, oder solltest erwachsen genug sein, ähm, zu wissen, was du im Internet schreibst. Und zu wissen, was Rassismus ist. Und dich vielleicht einmal irgendwie damit zu beschäftigen. Genau, und dann gab's halt auch noch die Nachricht, ähm, im Prinzip, ich bin 14 Jahre auf diese Schule gegangen und ich habe bis auf einen Fall, wo, wo es ein bisschen suspekt war, nie wirklich Rassismus an der Schule gesehen. Und was glaubst du, weil ich länger auf der Schule bin als du, Marquis, wer das besser beurteilen kann? Ähm, und ich denk mir so, Alter, selbst wenn eine Person sagt, dass sie rassistisch behandelt worden ist, dann hörst du zu und schaust, was das Problem ist. Wenn man den Brief äh, einer Mitsch anderen Mitschülerin gelesen hat, dann sieht man auch, dass manche wirklich nach Monaten an der Schule gegangen sind, wegen des Rassismus. Also ist das wirklich einfach keine Aussage. Dann gab es noch den Kommentar, the second thing that upset me is that you're speaking out about this five years too late. Das ist nicht five years too late, it's never too late, über Rassismus zu sprechen. Es tut mir wirklich leid, aber wir werden nicht aufhören. Und natürlich hatte ich damals nicht die Courage, darüber zu sprechen, weil ich in einem white dominating Jahrgang war. Denkst du, ich versuche hier gegen die ganzen hier irgendwas zu sagen. Nein, weil ich Angst habe. Und deswegen spreche ich jetzt, weil ich jetzt endlich die Courage habe und die anderen Leute auch. Und ich habe Leute, die hinter mir stehen. Dann gab es noch auch, auch um, this isn't a battle you should be focusing on. Um, in fact, it's not even a battle because no one else sees it as such apart from you. Ich finde es krass, weil um, mein kleiner Facebook-Post, wie du es auch genannt hast, weißt du, hatte so einen krassen Ausmaß, dass, ich meine, hast du den Tagesspiegel gesehen? Um, hast du irgendwie gesehen, dass wir 225 Unterschriften sammeln konnten von ehemaligen Schülern und Schülern? Um, hast du gesehen, was für eine Reichweite das Portfolio hatte? Ich meine, wenn man das sich alles einmal anschaut, dann sieht man doch, dass das nicht nur mein Kampf ist oder den Kampf, den ich mir ausgesucht habe. Und doch, das ist etwas, worauf ich mich konzentrieren sollte. Was ich halt auch schade fand, ist, dass jemand gesagt hat, dass ich mir das einfach ausdenke, so this cause is a figment of your imagination. Und ich fand das halt einfach schade. Oder, that's what disgusts me the most. Racism is a hard truth, but what you're turned into your story is really just a bunch of Facebook comments. Ja. Und diese Kommentare haben andere Schüler und ehemalige Schüler dazu gebracht, endlich mal was zu sagen und endlich mal in dieser Schule was zu ändern. Also tut's mir wirklich leid, aber ich glaube, wir haben alles richtig gemacht.
0: Ja, da stimme ich dir 100% zu. Äh, ja, das waren so die Beispiele von den sozialen Medien, was wir alles so zu hören bekommen haben. Und natürlich ging es dann auch mit der Aktion an die Schule. Also wir haben den Portfolio und den Brief dahin geschickt ähm, und dann haben die Lehrer erstmal reagiert. Und von einem Lehrer wurde uns dann Verleumdung vorgeworfen und mhm. ähm, die gehen rechtlich gegen uns vor. Und also das hatten wir nicht erwartet, aber wir waren irgendwie bereit dafür auch, dass...
1: Ja, ich meine, uns war das Risiko ja auch bewusst, was wir da eingehen, wenn wir das machen. Weil wir haben 225 Namen, selbst wenn wir die Einverständniserklärung hatten, auf einen Brief geschrieben und äh, hingeschickt. so ne. Wir haben ein Portfolio mit Sachen, die in der Schulzeit passiert sind, hingeschickt und öffentlich zugänglich gemacht. Ich meine, wir sind ein gewisses Risiko schon eingegangen. Aber trotzdem, wir natürlich haben wir nicht erwartet, dass die Leute unsere Füße küssen. Aber wir haben schon ein bisschen, bisschen was haben wir schon erwartet. Genau.
0: Ja, und die Lehrer waren auch ganz wütend dann, als dieser Tagesspiegelartikel rauskommt. Oh ja. Das fand ich ja echt sch***,
1: weil ähm also ich fand den Artikel gut, prinzipiell. Ich finde es gut, dass das rausgekommen ist. Ähm, aber was ich tatsächlich ein bisschen enttäuschend fand, war, dass da stand Lehrer beklagt Rassismus an Vorzeigeschule. Ich sag nicht, dass das nicht so sein könnte. Aber wenn es der Wahrheit entsprechen würde, dann wäre es ja auch alles in Ordnung. Aber es tut's nicht. Weil wenn wir parallel voneinander da nicht was gemacht hätten oder angezettelt hätten, dann würde das alles nie, nie thematisiert werden. Und das wäre auch in fünf Jahren nicht thematisiert worden.
0: Ja, da sollte eigentlich stehen, Schüler beklagen Rassismus.
1: Schüler beklagen Rassismus an Vorzeigeschule. Genau so und nicht anders.
0: Ja, ich habe ja auch mit der Journalistin geredet, die den äh, Artikel geschrieben hat, aber die hat bis jetzt irgendwie noch nichts wieder aufgegriffen. Da bin ich mal gespannt, ob da noch was kommt. Ja, und dann habt ihr uns auch gefragt, was macht die Schule denn jetzt? Also, soweit wir das wissen, versucht die Schule momentan eine Stelle zu sichern für einen Antidiskriminierungsbeauftragten oder eine. Das ist ein Schritt in die richtige Richtung, aber es reicht leider überhaupt nicht. Dazu kommt noch ein Workshop, ein antirassistischer Workshop, dessen Teilnahme freiwillig ist, was absolut überhaupt nicht geht. Also, wenn die Teilnahme freiwillig ist, dann gehen da nur Lehrer hin, die sowieso schon unproblematisch sind. Die Reden brauchen ich. den Workshop gar nicht. Das muss auf jeden Fall verpflichtend sein. Und es darf auch kein einmaliger Workshop sein. Das, das geht nicht. Das ist das größte
1: Problem. Und es muss halt auch ein Experte da sein, ähm, der wirklich was weiß, also der wirklich weiß, was Rassismus ist. Am besten sogar jemand, der damit zu kämpfen hat, weil der kann das ja am besten erklären. Meine Schwester sagt ja auch immer, du kannst nicht von einem Punning erzählen, wie der schmeckt, ähm, wenn du den noch nie gegessen hast. Richtig.
0: Hinzu kommt noch, das kann nicht nur ein Antidiskriminierungsbeauftragter sein, weil nicht alle Schüler fühlen sich mit einer Person wohl. Alle Schüler sind anders, da sind so unterschiedliche Personen in der Schule. Du kannst nicht eine Person für das Wohlergehen von allen verantwortlich machen. Das muss eine Gruppe sein, sodass alle Schüler jemanden haben, bei dem sie sich wohlfühlen, wo sie hingehen können. Das muss auf jeden Fall eine mehrere Ansprechspersonen sein und mehrere Ansprechspersonen, die Experten sind und sich mit dem Thema auseinandersetzen können. Das kann nicht jemand sein, wo ein Kind hingeht und sagt, ich habe Rassismus erfahren, und die Person dann erstmal mal fragt, ah, aber bist du sicher, dass das überhaupt Rassismus war? Das kann nicht sein. Das muss wirklich jemand sein, der sich mit dem Thema auseinandergesetzt hat und der weiß, wie man damit umgeht. Ähm, ja, und was wollen wir mit dem Podcast denn letztendlich bezwecken? Mit dem Podcast ähm, können wir Weiterhin Druck auf die Schulen ausüben, auch auf die Nelson Mandela Schule. Wir haben jetzt da eine Aktion gestartet, aber es bleibt nicht bei einer Aktion. Mit diesem Podcast können wir mit jeder Folge, mit jeder Story nochmal neu Druck ausüben, sodass die wirklich aktiv ähm,
1: dagegen angeht oder vorgeht
0: und das auch als ihre Verantwortung dann sehen. Und ähm, das ist in erster Linie ein Ziel und dann dazu kommt natürlich noch, dass wir auch äh, unbedingt den Safe Space erweitern wollen, weil wir hatten jetzt so viele Leute, die zum Marquis gekommen sind und und ihr ihre Geschichten erzählt haben. Wir haben gemerkt, wir haben sozusagen so eine... Wir haben eine
1: kleine Community gestartet mit Leuten, die einfach zu uns kommen und einfach sich kurz auslassen. Und warum sollten wir das nicht nutzen und denen auch eine Stimme geben? Das ist ja auch das Ziel, weil umso mehr Leute eine Stimme haben, desto mehr Leute haben wir, hinter denen wir stehen können, damit dieses Problem endlich wirklich bekämpft werden kann. Deswegen wollen wir uns auch nicht nur auf Berlin konzentrieren, sondern wir werden schon auf jeden Fall in Zukunft versuchen, deutschlandweit da so ein bisschen aufzuräumen. <lacht> Danke fürs Zuhören. Wir sind Marquise lee und Emily Leung.